0: de Vicente López Sintonizaste FM Sónica para toda la zona norte La frecuencia modulada que tus oídos estaban buscando Sónica Casi 106 motivos para sintonizarnos ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos, finalizamos nuestro espacio publicitario. FM Sónica presenta.
1: Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
2: Bienvenidos, esto es Aquí no ha pasado nada por el aire de FM Sónica, mi nombre es Sebastián Vargas y estamos con toda la actualidad de la primera sección de Zona Norte, Zona Oeste. Y qué mejor que comenzar el programa con el primer entrevistado, se trata de Ramón Lanús, eh, quien es candidato de dar el paso eh, en la interna de Juntos en San Isidro, en la lista de Facundo Manes. Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado.
2: Gracias a vos por atendernos, Ramón. Bueno, comenzar preguntándote respecto de esta elección. Primero vamos a ir a lo local, a San Isidro, en la cual enfrentase en una interna a la otra lista de juntos que nada más ni nada menos que la del Intendente eh, Gustavo Pose. ¿Cómo está, se están posicionando para esta para esta paso que de la que faltan apenas 15 días? Bueno, muy, con...
3: <coughs> muy contentos de, de estar en esta instancia de a pocos días de una elección, donde los vecinos de San Isidro van a poder contar con la posibilidad de elegir dos, dos opciones de, de, de lo que queremos para el municipio dentro de Juntos por el Cambio, dentro de Juntos, no opciones que, que es, tenemos un montón de coincidencias, pero tenemos algunas diferencias que hace que, que por lo menos nosotros estemos encabezando una lista distinta en San Isidro. Eh, así que muy contento de estar cerquita de la instancia de que los vecinos puedan elegir.
2: Y hablabas que bueno son eh, dos opciones para el, el San Isidro que, que quieren y qué San Isidro es el que quiere Ramón Lanús.
3: Bueno, primero no es el eh, no es el San Isidro que quiere Ramón Lanús, sino la fuerza y el grupo de vecinos que yo represento, que viene gente que viene del radicalismo, del pro, independiente, vecinalistas, es decir, un montón de vecinos que creemos que San Isidro eh, está perdiendo el brillo que supo tener y que lo que era un dato en San Isidro hace un tiempo que era que se destacaba en el conurbano en la región metropolitana norte que se sobresalía respecto de Vicente López, de San Fernando, de Tigre hoy ya no está pasando tanto y nosotros que, queremos darle a San Isidro todo ese brillo que supo tener que merece tener y que hoy no está teniendo no, no porque estemos en contra de toda la gestión municipal sino porque creemos que muchas veces después cuando se acumulan muchos años en la misma gestión eh, se va como achanchando la gestión, se va como oxidando, y por eso queremos que, que es bueno, creemos que es bueno que haya un cambio en San Isidro dentro Juntos.
2: Justamente, bueno, decíamos al comienzo que enfrentás bueno, a la lista que encabeza un secretario del intendente, a la propia hija del intendente, ¿se hace más cuesta arriba eh, cuando se tiene que enfrentar en una interna al Poder Municipal?
3: Eh, sí, pero no me quejo, es lo que elijo, es lo que elegimos, estamos convencidos de que estamos haciendo lo, lo correcto, estamos haciendo lo que creemos que, que representa lo que nosotros pensamos para San Isidro, con lo cual lo hacemos con mucho entusiasmo, nos encantaría obviamente que hubiera más igualdad de condiciones en la competencia, pero esto es un camino, para nosotros esto es un paso de cara a la discusión importante, que es la discusión que va a haber en el 2023 cuando ya Gustavo Posse no se pueda volver a presentar como candidato a intendente, y eso va a obligar a, a empezar a discutir qué saniciero queremos para adelante. Con lo cual vemos esto como un paso eh, de cara, estamos dando el paso, como dice, de cara a, al partido grande, importante, que es el 2023.
2: ¿Y qué proyecto vas a llevar para el Consejo Deliberante Local?
3: Lo que nosotros planteamos, digamos, tratar de hacer poco en algunas cuestiones que el municipio hoy tiene un rol menos proactivo de lo que nosotros pensamos que, que tiene que tener. Primero, la seguridad. Todos los vecinos de San Isidro plantean que el principal problema es la seguridad y nosotros creemos que la respuesta del municipio, donde a veces es eh, obviamente que es válida, que es que la competencia de la seguridad es una competencia provincial, nosotros creemos que hay que tomar el ejemplo de algunos de los intendentes vecinos que están teniendo una actitud muy proactiva respecto al tema de seguridad con resultados muy concretos y muy reales, así que uno es la seguridad, lo otro es educación, creemos que el municipio tiene que tener un rol mucho más proactivo en materia educativa, lo tercero es todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, la costa, la semana pasada fuimos con un grupo de vecinos a recorrer la costa Vicente López para ver el contraste y las posibilidades que nos da la costa del río de La Plata, tratar de que San Isidro viva de frente al río y no de espalda al río, y también pensar en cómo hacer más eficiente el uso de los recursos municipales. San Isidro tiene un presupuesto que triplica el de San Fernando, que es un 50% más que el de Vicente López, y los vecinos venimos pagando aumentos de tasas que van bastante por encima de la inflación. Y nosotros creemos que en un contexto como el que estamos viviendo, el municipio también tiene que hacer un esfuerzo para que a lo sumo el presupuesto y las tasas aumenten lo mismo que la inflación y no más.
2: Ramón, vos fuiste parte de, de la gestión de Cambiemos. ¿Cómo estás viendo la gestión del Frente de Todos? Me refiero a nivel nacional y provincial también.
3: Te diría que inexistente. O sea, yo tengo una mirada muy crítica. La provincia no existe, digamos, directamente la gestión municipal, la gestión provincial eh, de es de, de realmente, digamos, ni, eh, ni siquiera llega muy mala eh, desde mi punto de vista. Y en el, en el caso del Gobierno Nacional... Yo creo que la gestión es muy mala, pero casi peor lo que representan. Me parece que todo lo que pasó primero con el vacunatorio VIP, después con las fiestas en la Quinta de Olivo, el mismo día que estaban diciendo que la Argentina de los vivos había terminado, la declaración de esta semana de Alberto Fernández celebrando la, la, la el debate, supuesto debate en el aula con esta docente, que a mí me dio pena lo sobresaltaba que estaba, eh, la declaración de Tolosa ayer de que, que en el peronismo no sé qué cosa. Realmente creo que si no fuera cierto, si, si, si no fuera cierto sería grotesco. Y siendo que es cierto, la verdad es que es muy triste lo que estamos viendo.
2: ¿Crees que juntos en esta elección, ya sea la lista de Facundo, ya sea la lista del Colo Santilli, van a, o juntas, no en en diciembre, van a poder ganarle al gobierno, van a poder torcerle el brazo acá en la provincia? Mm
4: -hmm.
3: Nosotros creemos que a nivel nacional vamos a tener un muy buen resultado. Esto es un proceso que arranca en la elección del 2019, donde perdimos la elección de la Provincia de Buenos Aires y la elección de nacional. Pero obviamente que el, el proyecto grande e importante es, por un lado, frenar el kirchnerismo, y ahí donde estamos poniendo todos los esfuerzos ahora para que no tengan las mayorías en el Congreso que necesitan para avanzar con una serie de proyectos que creo que serían muy malos para la Argentina pero después también pensando en el recambio que va a generar en el 2023 cuando termine el, el mandato del presidente Fernández y podamos discutir qué viene para adelante. Y yo creo que Juntos por el Cambio, Juntos, tiene muchos y muy buenos candidatos para, para competir en el 2023 y me parece que eso es muy bueno para la Argentina porque vamos a tener la posibilidad, yo creo, de gobernar de nuevo habiendo capitalizado un montón de aprendizajes del gobierno de Mauricio Macri.
2: Ramón, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
3: No, muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Escuchamos a Ramón Lanús, eh, candidato de Dar el Paso en San Isidro. Vamos a ir un temita musical y después volvemos con más Aquí no ha pasado nada. Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al segundo entrevistado de la tarde, se trata de Cristian Méndez, primer candidato a concejal de dar el paso en San Miguel. Cristian, muy buenas tardes. Buenas tardes Cristian, buenas tardes Sebastián, ¿cómo andan? Muy bien, eh, bueno, comenzar preguntándote, faltan 15 días para las elecciones, ¿cómo se está llevando adelante esta campaña en San Miguel?
5: Bueno, la verdad que nada, en realidad eh, cuando hablamos de campaña en San Miguel eh, es seguir haciendo lo que venimos haciendo hace muchos años, eh, que es tratar de estar cerca del vecino, escucharlo, eh, lo único que se modifica quizás son algunas fotos de más, Ajá. pero estamos en la calle tratando de ayudar a la gente. En definitiva, cuando uno es oficialismo en, en lo local, eh, el, el voto es, es muy cercano, es el voto que, que le supimos generar confianza en el día a día y esperanza para hacia el mañana, ¿no? Y creo que es un es eso, eh, es, es que la gente elija o no la gestión, eh, es como un plebiscito al trabajo que hicimos hace mucho tiempo, que venimos haciendo hace mucho tiempo.
2: Claro, la, la gestión de Jaime es la continuidad de la de Joaquín eh, de la Torre. ¿Cómo está, eh, San Miguel? Hoy ¿Qué, qué podés decir de, bueno, de estos, de estos, por lo menos de, de este último tramo, estos últimos dos años eh, en la gestión.
5: Bueno, la verdad que eh, te puedo contar, nosotros arrancamos en el 2009 con Jaime, por ejemplo, eh, nos sumamos al equipo de Joaquín junto con Pablo y otros y otros muchachos más. Eh, que empezamos con Joaquín de la Torre. Eh, Jaime hace cinco años que es intendente. Eh, ganamos la elección contundentemente en el 2019. Ganó eh, Jaime como, como intendente. Y la verdad que los últimos dos años o último año y medio eh, fue una gestión que eh, desgraciadamente tuvo deslucida porque no pudimos hacer otra cosa que atajar el penal de, de, de la pandemia. Eh, así que con muchas ganas de empezar a salir y empezar a, nuevos proyectos porque la verdad que nos tuvimos que abocar todo el gobierno municipal a, a detener este flagelo ¿no?
2: Hablabas de nuevos proyectos y qué planifican para el San Miguel que se viene eh, ya sea desde la gestión o desde el Consejo Deliberante
5: Bien, mira, a ver, yo no te voy a decir que tengo proyectos para el Consejo Deliberante porque uh -huh. si hoy tuviese un proyecto que los tengo los voy plasmando hoy, no espero a ser concejal eh, somos un equipo con los concejales y trabajamos en conjunto, y lo que tenemos, las ideas que se nos ocurren, las plasmamos. Eh, hoy estamos trabajando muy fuertemente eh, con la deserción escolar, yendo a buscar a los chicos a sus casas para que vuelvan a la escuela. La revinculación con la escuela nos parece fundamental y estamos haciendo eh, un programa que se llama Encontrarte, donde vamos a las plazas y le damos eh, ayuda escolar, les imprimimos las tareas y tratamos de revincularlos nuevamente con la escuela. Eso empezamos hace dos meses y estamos tratando de ver la magnitud de, del problema de educación que estamos teniendo. Y desde ya, por supuesto, uno de los temas centrales de nuestra gestión hace muchos años, no desde ahora, uh -huh. es el tema seguridad, donde creemos que, que es posible resolver este tema del conurbano a comparación quizás de otros lados, ¿no? Creemos que realmente es posible y creemos que estamos dando una buena batalla.
2: Te pregunto, yendo al terreno político, estuvo el, el candidato de la lista en la provincia de Buenos Aires, que es Facundo Manes, fue, estuvo en las plazas de las Carretas, en Muñiz, en un acto multitudinario. ¿Cómo estás viendo la, la, la campaña de, de Facundo y si está impactando en el distrito?
5: Bueno, nosotros estamos convencidos de que sí. De hecho, fue una muy linda sorpresa el acto del sábado, eh, mucha gente que se acercó a la plaza de las carreras, donde pensábamos tener mucho menos gente, eh, y la verdad es que la gente está un poco cansada de la política, y quizás ven Facundo o alguien fresco que no viene de la política, eh, él es exitoso en lo, que, en lo que hace, él es un neurocientífico, uh -huh. y eso quizás eh, puede capitalizar con eso, eh, algunos algunas personas están desencantadas sobre todo no con un candidato u otro sino con la política eh, y después somos un equipo Joaquín de la Torre está en la boleta eh, la verdad que como senador provincial es importante es un lujo tenerlo a Joaquín compartiendo conmigo la boleta y con Facundo la verdad que se ha formado un muy lindo equipo eh, con muchas ganas y con muchos sueños
2: ¿Creen que, ya digo a nivel provincial, no sacando lo local, eh, le van a poder eh, gan primero ganar la interna al Colo Santil y después ganarle la elección al Frente de Todos, que bueno siempre mostró, por lo menos, en, eh, poderío en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano?
5: Bueno, por supuesto que estamos convencidos de eso, sí, desde ya. Creemos que Facundo amplía el espacio, eh, la realidad que es... Creemos que es el mejor candidato para enfrentar el kirchnerismo. Eh, y eso lo vamos a tratar de hacer valer. Y la gente está muy enojada además, después del vacunatorio VIP, después de, de la foto de, de Alberto en la Quinta de Olivos. Eh, está muy enojada con todos los políticos. Por eso creemos que Facundo amplía, creemos que Facundo es algo nuevo. Eh, y bueno, vamos a. Fal, faltan 15 días, vamos a seguir trabajando para que para intentar llegar con el mensaje.
2: Y por último te voy a preguntar cómo estás viendo la gestión ¿no? de, del Frente de todo, ya digo a nivel nacional y provincial.
5: Mira, yo creo que debe ser de las peores gestiones de los últimos 50 años. Eh, realmente todas las cosas que estamos viendo y viviendo eh, nos parecen un horror. Uh -huh. eh, pero bueno, que a pesar de que haya tenido una pandemia, eh, creo que es más la gestión de la pandemia dejó de manifiesto todo eso no solo porque se adelantaron en la fila no solo porque tienen eh, una ley que solo rige para ellos no solo por eso, por cómo se manejó la pandemia acá, digamos eh, realmente creo que fue bastante, bastante mala eh, de las peores de los últimos años
2: Cristian, muchas gracias por tu tiempo, eh no, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Escuchamos a Cristian Piojo Méndez, quien encabeza la lista de dar el paso en el municipio de San Miguel. La lista del intendente Jaime Méndez, la lista del exintendente Joaquín de la Torre, que va de senador bonaerense. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más. Aquí no ha pasado nada. el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Mariano Manoni eh, candidato a concejal del Frente de Todos en Morón Mariano, muy buenas tardes ¿cómo estás?
6: Hola Sebastián buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien eh, Mariano, bueno, contame un poco cómo se está desarrollando esta campaña en Morón, eh, a 15 días ya eh, de, de las pasos y bueno, con una, con una gestión que hace dos años eh, derrotó a a, a, Tar a Tagliaferro y está enfrentando por lo menos en esta en esta faceta su primera elección
6: Bueno, ahí con, con mucha intensidad eh, pero que en realidad es la misma intensidad con la que venimos con la que venimos laburando desde el 10 de diciembre del, del 19, eh, nos tocó asumir eh, un contexto económicamente complicado para el municipio con, con, con mucha deuda, con proveedores eh, dando miles de, miles de pesos, y en cuanto empezábamos a, a caminar, a tratar de arreglar todas estas cuestiones que estaban muy desordenadas y rotas, cayó la pandemia que nos obligó a, a tener que reorientar nuestros objetivos y priorizar lo urgente. Así que, intenso, intenso en todo sentido. Pero con la tranquilidad también de haber llegado acá, producto de este laburo que hicimos en estos casi dos años, eh, con una lista de unidad, eh, nos, nos hace también llegar con un nivel de tranquilidad, por lo menos en el frente interno, a las la pasos en Morón tenemos una, una única lista de unidad, que en parte se logró eh, por todo el trabajo que hicimos en estos dos años, eh, hacia adentro del frente de todos.
2: Eh, llegan con eh, unidad a diferencia de lo que pasa en Juntos, y donde también aparece la, la figura del ex eh... Intendente que si bien no es candidato en Morón sí lo es eh, en la provincia eh, de Buenos Aires. ¿ustedes cómo, cómo vieron la, la gestión anterior que ahora vuelvan a, a caminar nuevamente el distrito? Eh,
6: eh, no, no, no mucha gente sabe que, que es candidato, es intendente porque se ocupan se ocupan de esconder de esconderlo, viste eh, eso también da la pauta de de lo que fue su tránsito por por la gestión de, del gobierno local. ¿no? Una, un gobierno que gobernó de espaldas a la gente en un montón de en un montón de ámbitos eh, pagaron el costo de eso en las elecciones y en esta en esta intermedia lo, lo esconden, lo esconden porque porque les pianta votos, básicamente de la misma manera que esconden al expresidente Macri, hoy estaba viendo acá por el barrio la cara de Santilli por todos lados, persona que muy ajena a las realidades del conurbano eh, y sin embargo tienen un candidato a senador, exintendente y uno no lo ve por ningún lado, ¿viste? Así que Ajá. ahí nos un poquito de la pauta de lo que fue el tránsito de, de Cambiemos, ahora renombrados en Juntos, por por Morón, eh, que dejó bastante que desear. Tuvieron una oportunidad, la verdad, que, que histórica, gobernaban la nación, la provincia, el municipio, y no, y no supieron aprovecharlo porque gobernaban de espalda a la gente, básicamente.
2: Mariano, ¿qué proyectos tenés para, para Morón, ya sea desde el Consejo Deliberante o para, eh, para la gestión?
6: Bueno, ahí en general nada, nosotros somos un frente que, que nos une y nos tenemos como norte eh, distintos ejes. Eh, a lo mejor yo te cuento algunas ideas que son ideas colectivas, sí, 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 no mías, bueno. pero claro. Ajá. Nosotros, digo, como te contaba, muchas de las cosas que, que queríamos o por las cuales eh, vinimos a, a, a la gestión no pudimos hacerla porque la porque la pandemia nos, nos obligó a reorientar nuestras nuestras urgencias parte de esa agenda es la que estamos la que estamos empezando ahora a, a ejecutar eh, nosotros tenemos una agenda en, en varios ejes algunos ejes históricos de, de, de Morón del gobierno de Morón eh, que tienen que ver con las políticas transfeministas Estamos apostando fuertemente ahí con la creación de una, de una secretaría y el despliegue de un montón de políticas eh, de defensa y de promoción de los derechos de las diversidades y las mujeres. La idea es seguir fortaleciendo desde lo legislativo eh, esa pata, eh, una pata o un eje bien productivo, y se si quiere, tiene que ver con reflotar los cientos de pymes que se fundieron durante... Durante el macrismo estamos ahí ya avanzando y acompañaremos desde el Consejo Liberante eh, la ampliación de, del Parque Industrial Cantábrica con más de 30 industrias, lo, lo cual va a generar mano de obra calificada, movimiento económico y comercial en el distrito. Estamos avanzando también en la repotenciación eléctrica del Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico, el PITAM, un proyecto también que nosotros Formulamos en la gestión anterior de, de Lucas, eh, en el marco del, del plan estratégico Morón 2020, un parque que, que lo dejamos ya listo para, para funcionar. durante eh, Cambiemos, se hizo la plancha, y ahora estamos también agrandando la cantidad de empresas y potenciando la, la energía eléctrica para, para poder producir más, básicamente. Eh, esto, entre otras cuestiones, que tienen que ver con esto que te contaba, de, de los proyectos que teníamos después, hubo cuestiones que nos obligaron a cambiar la agenda, que básicamente eh, tuvo que ver con el fortalecimiento con el fortalecimiento de todo el sistema sanitario, que estaba que estaba bastante tecleando, no estaba listo y por asomo para enfrentar una, una pandemia, así que ahí estamos también con la idea de poder finalizar la obra de, del hospital, que quedó inconclusa, estamos ahora acá en el territorio, yo, yo soy director de, de una de las unidades de gestiones comunitarias en Castelar Sur, la número 5, ya empezó la obra y avanza muy muy rápido, vamos a, a hacer a nuevo un, uno de los centros de salud, el CAPS eh, Juana Surduy, de Barrio Santa Rosa, eh, Esto poder eh, fortalecer todo el dispositivo de salud que tenemos en los territorios, porque vimos que en la pandemia, por suerte, esto que habíamos dejado a nosotros, que era un un desarrollo muy importante de, de, de la salud comunitaria con los centros de atención primaria, nos ayudó, nos ayudó muchísimo a poder estar muy cerca de los vecinos y vecinas en el medio de la crisis sanitaria. Lo mismo que la descentralización del gobierno, que es otro de los ejes prioritarios para nosotros, que no solo significa poder llevar al Estado más cerca, eh, en este caso la, la herramienta por excelencia de Morón son las unidades de gestión comunitaria, que en el inicio del gobierno de Lucas de, de, de este mandato duplicamos de 7 a 14 unidades de gestión quedaron ahí las nuevas con pocos recurso para poder explotar porque los tuvimos que volcar a, a la cuestión más de salud pero ya estamos rápidamente retomando eso funcionaron las unidades de gestión de las 14 pero ahora las estamos potenciando para que el vecino tenga eh, al Estado mucho más cerquita y también para que no, no solo para hacer trámites, digo, sirve y está muy bueno, sino más aún para que pueda ir y participar, involucrarse políticamente en la en las realidades, en las decisiones del barrio, de los vecinos, de las vecinas
2: Y por último, Mariano, te pregunto ¿cómo se está dando la interacción con los gobiernos provincial y, y nacional en ese sentido?
6: Aceitadísimo, eso también como te decía, de la misma manera que, que no lo supieron aprovechar o que digo ellos como, como gobierno y nosotros como vecinos en este momento estamos articulando muchísimo muchísimo con el gobierno nacional y provincial eh, lo hicimos durante toda la pandemia más que nada con, con la asistencia sanitaria con la asistencia en, en alimentos tuvimos que desplegar operativos gigantescos para asistir alimentariamente a miles y miles de vecinos que producto de la, de la pandemia dejaron de hacer sus changas, perdieron sus laburos comercios que tuvieron que cerrar para cuidarnos, ahí estuvimos cuidándolos también a ellos eh, y todo esto siempre con, con el apoyo incondicional del gobierno nacional y provincial.
2: Mariano, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
6: Por favor, para lo que necesiten, un abrazo.
2: Gracias, escuchamos a Mariano Manoni, candidato a concejal de la lista del Frente de Todos en Morón. Vamos a escuchar un tema musical y retornamos con el último bloque de aquí. Get no,
1: escuchando. Aquí no ha pasado nada. Donde la rosca se cocina.
2: Último bloque de Aquí no ha pasado nada y tenemos en línea a Pablo Piana, primer candidato a concejal del Frente de Todos en Itusa, en Go. Pablo, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, Pablo, bueno, comenzar eh, preguntándote cómo se está desarrollando esta campaña en en Ituzaingó.
7: Ah, en realidad, una campaña típica, obviamente, eh, por el transcurrir de la pandemia, así que eh, de a poquito eh, la gente se va interiorizando, se va conociendo la propuesta, bueno, en un contexto eh, totalmente diferente y distinto a lo que conocemos como una campaña política. ¿no? Uh
2: -huh. eh, justamente, eh, estamos todavía en pandemia, pero bueno, transcurrieron, ...meses complejos, sobre todo el año pasado... ...y este y este año, ¿cómo lo fue llevando el, el municipio en ese sentido?
7: Nosotros entendemos que bien... ...obviamente eh, una articulación muy importante con la, con la provincia de Buenos Aires... ...con el Ministerio de Salud... ...la verdad que pudimos darle atención... Eh, y, ...y bueno, eh, internación a todos los vecinos que lo requirieron... ...tanto articulando con el sector público como el sector privado... Eh, ...y bueno, hemos equipado el Hospital del Bicentenario con los insumos y los respiradores que necesitábamos. y bueno Trabajamos mucho en la prevención, se trabajó mucho en el territorio, operativos de detección de, de, de vecinos contagiados. Y bueno, a partir de eh, los primeros días de febrero que eh, instalamos, el, o iniciamos la, la campaña de vacunación, eh, la verdad que con un éxito importante, más del 95% de los vecinos vacunados con una primera dosis, ya casi promediando el 60%... ...de los vecinos con una segunda dosis, ha, se ha acentuado mucho el, la segunda dosis en el mes de agosto... ...hemos avanzado muchísimo, así que eh, auspicioso, la verdad que dentro de la situación... ...y el contexto eh, que se había generado, bueno, casi todas las actividades están productivas... ...y comerciales están eh, ya casi trabajando con normalidad, así que eh, la verdad que a, lo que a lo que pintaba hace un año atrás... Eh, hemos salido bastante rápido y está normalizada la situación en un porcentaje elevado. ¿no?
2: ¿Y qué proyectos tienen para el Ituzaingó que se viene, ya sea desde el Consejo Deliberante o desde la gestión?
7: Sí, mirá, nosotros estamos interiorizados y estamos eh, trabajando y apostando muy, muy fuerte a, a la continuidad del proyecto local. Tenemos eh, una inversión privada muy importante, generalmente en la construcción y en el sector comercial. Eh, acompañada también de una gran inversión del estado en el sector público no muchas obras públicas la verdad que entre la combinación de los aportes privados y los aportes públicos está generando nuevamente eh, un nivel de actividad económica local importante eh, ha bajado el desempleo la tasa de ocupación eh, ha sea elevado, eh, y la verdad que bueno, estamos entendiendo que es el momento de, de salir ordenadamente de la pandemia, con producción, con trabajo, eh, y bueno, en eso estamos abocados, eh, acompañados del gobierno nacional, del gobierno provincial, eh, así que bueno, le estamos pro proponiendo al vecino y contándole lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.
2: Y por último, Pablo, te voy a preguntar sobre la lista provincial que encabeza Tolosa Paz y bueno, que está siendo muy criticada por la oposición, no, no sé si en la figura de ella, pero sí fuertes críticas al presidente Alberto Fernández, al, al gobernador Axel Kicillof, al frente de todos.
7: No, nosotros entendemos que al no haber una propuesta interesante desde la oposición y de los medios hegemónicos, lo que se busca es, bueno, banalizar la campaña, bajar el nivel de discusión. La verdad que nosotros estamos centrados, como te decía, en darle un fuerte impulso a la salida de la pandemia, a generar eh, trabajo, a generar inversión, mercado interno, a que el salario recupere valor eh, contra la inflación. Así que estamos abocados en eso. Creo que se van a previsitar, como siempre pasan las elecciones intermedias, las gestiones nacionales, provinciales y locales. Nosotros acá en Indusengo estamos haciendo un montón de obras, como te contaba. Uh -huh. eh, así que, bueno, somos eh, estamos eh, obviamente... Eh, en una situación de mucha expectativa y de seguramente el vecino nos va a acompañar y va a ratificar este rumbo eh, que más allá de que hay obviamente problemáticas y que y que obviamente la pandemia trajo eh, postergación o trajo dilación en un montón de soluciones que el frente de todos había propuesto en el 2019 creo que de a poco las vamos a ir cumpliendo eh, y bueno, creo que la que la gente también va a reconocer en un Estado presente, un Estado que cuidó la salud de los eh, ciudadanos y de las ciudadanas, y que bueno, en la pandemia estuvo a donde tenía que estar y tomó las decisiones que tenía que tomar.
2: Pablo, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
7: Bueno, un abrazo para todos, hasta luego.
2: Adiós. Escuchamos a Pablo Piana, quien encabeza la lista del Frente de Todos en Ituzaingó Con esto culminamos el programa, será hasta el próximo martes de 18 a 19 horas. Mi nombre es Sebastián Vargas y esto fue Aquí no ha pasado nada.
8: Never want to work at mm -hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Same or someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said, I love you. That's forever. This I promised from. Mm -hmm. I could love you any better I love can talk to I want you just the way